0: Está en la línea telefónica el doctor Manuel Gilantón, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, director académico de Educación Futura, por supuesto académico, sociólogo y filósofo especialista en el sistema educativo en México. Doctor Gilantón, siempre un placer en saludarle.
1: ¿Qué tal, Luis? Muy, el gusto es mío.
0: Gracias. Um, pues lo primero que le quería yo preguntar desde hace algunas semanas, doctor Gilantón, es: uh, ¿realmente ha funcionado? Este sistema que platicamos cuando determinaron arrancarlo con Moctezuma Barragán como secretario, secretario de Educación, ¿ha funcionado las clases a través de la televisión?
1: Bueno, los datos más fuertes que tenemos sí. son los de la encuesta que hizo el INEGI, porque hay que tomar en cuenta, Luis, que en general cualquier autoridad educativa va a decir que pues su programa fue exitoso. Sí, claro. Si comparamos los datos de la CEP como reporte, que dio CEP como reporte diciendo que el 98% había seguido todas las clases, que se habían hecho aprendizajes muy relevantes, etcétera Hasta uno pensaba, bueno, pues, pues con la pandemia salimos mejor. Cuestión que que, pues, que no es posible, ¿no? Sí. Eh, los datos de Inegi son fuertes. Del ciclo 2019 al 2020, digo, perdón, los estudiantes de preescolar al posgrado, que estaban inscritos en 2019-2020, para 2020-2021, que es el ciclo actual, 1.800.000 ya no continuaron. Es decir, son 60.000 aulas de 30 alumnos cada una, lo cual es una merma mucho mayor que la que se tiene cada año. Entonces, tenemos por un lado que eh, ya sea por razones del COVID, razones de pobreza, de salir a trabajar. Eh, tenemos a, a, a casi 2.4 estudiantes en promedio por minuto que se han ido del sistema. Y no digo desertar, porque desertar es de cobardes, como siempre he insistido, sino que pues no pudieron ejercer su derecho a la educación. Por otro lado en términos del aprendizaje conseguido no tenemos una medición o una aproximación a cuál fue su éxito porque lo que sí se puede saber es cuántas personas estuvieron conectadas a la tele pero de eso a qué aprendizaje se consiguió es, 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 digamos, es una incógnita de tal manera que eh, yo, yo creo que eh, de nuevo nos va a pasar algo muy triste, Luis, que el aprendizaje logrado en estas circunstancias tan difíciles va a seguir la misma curva de la desigualdad, que por cierto la desigualdad no es una cuestión de envidia, uh -huh, sí. es una cuestión de, de, de injusta distribución del ingreso, que se refleja en que si en las escuelas tenemos la mejor eh, eh, infraestructura y las mejores condiciones, para las personas más ricas y o bueno, acomodadas, y tenemos la peor para las personas que tienen condiciones de pobreza y que más necesitarían de la educación, si esa ha sido la lógica de la educación en el país durante décadas, pues es también muy probable que el aprendizaje haya sido decreciente conforme es decreciente el, el nivel de ingresos, o sea, mientras es creciente la desigualdad y la marginación. Yo creo que eso es lo que hay más o menos de consenso. Uh -huh. eh, de tal manera que, sin dejar de reconocer el esfuerzo que se intentó hacer, etcétera, en las clases, eh, yo creo que la mejor conjetura es que mm, el, el aprovechamiento, incluso el acceso a computadores, etcétera, pues fue muy desigual. De tal manera que se podría esperar un aprendizaje muy desigual, sí. que siempre ha ocurrido, pero que con la pandemia creo que
0: se va a profundizar. Sí, eh, cuando eh, me dice usted de este gran esfuerzo que quisieron hacer, que se quiso hacer por parte del gobierno federal y el sistema educativo, mm -hmm. eh, me puse a imaginar como aquel atleta que le dicen que va a entrar al correr los 100 metros planos, y lo han puesto a entrenar durante un año con todo, y resulta que no dio la marca aunque hizo un gran esfuerzo, pero de sí. nada sirvió el esfuerzo, porque sí. no calificó y ni siquiera dio la marca. Ajá. O algo así como lo que le pasó a Checo Pérez el domingo, ¿verdad? Sí. Que él mismo se haya dicho que es un idiota, porque todo lo que se preparó de nada le sirvió.
1: Sí, y, y, y también podemos completar, Luis, con otra metáfora que es una carrera de 100 metros en, las cual, en la cual el punto de partida para algunos es en el metro cero, para otros es en el metro cincuenta sí. y para otros es en el metro menos cincuenta. Sí. De tal manera que obviamente llegarán muchísimo más rápido los que nada más van a correr cincuenta metros porque llegan a la, a la meta de 100, pero salieron 50 metros adelante de los que sí salieron en el metro cero Sí. y salieron, este, digamos, 100 metros más adelante de los que están muy ¿no?
0: Sí, es muy contradictorio porque uh, en, el, en el discurso en este país, aparentemente la educación ha sido una prioridad, pero ha sido más una prioridad de los sindicatos o de quienes han movido la educación a su gusto y a sus ocurrencias.
1: Sí, y sobre todo yo creo que ha sido una un, un proyecto educativo, tanto en el pasado como en la actual administración, que no ha que no, que no ha logrado construir un horizonte cultural para la educación en el país. Es decir, es un adiestramiento, es una, mero, es una, mero, una eh, movilización perdón, o mecanización muy frecuente, sí. aunque muchos profesores y profesoras hacen esfuerzos muy notables para que realmente haya aprendizaje. Pero la perspectiva de la autoridad y la perspectiva de la complicidad que tiene la autoridad con los sindicatos para privilegiar todo menos la educación ha sido una constante.
0: Sí, fíjese que eh, um, eh, um, pensando en que iba, íbamos a platicar el día de hoy, eh, me pareció interesante, no sé si lo podamos hacer el día de hoy o si no la próxima semana, uh, eh, eh, lo que le ha significado a la, a la educación en este país eh, la llegada de los muy mencionados en aquel entonces, eh, doctor Gilantón, en, en los 80, la llegada de los tecnócratas uh
1: -huh.
0: y después eh, esta manera de transformarlo de la tecnocracia al neoliberalismo y el fracaso contundente que ha tenido el neoliberalismo con la educación pública.
1: Sí, porque yo creo que nosotros teníamos en la educación una idea de construcción de la unidad nacional, de un sentido de pertenencia etcétera, y con la tecnocracia y con esta nueva fase del capitalismo, llamada neoliberal, no como un adjetivo, sino como un sustantivo, predominó la orientación de la negociación al mercado. En consecuencia, no hay, es, es un aprendizaje muy instrumental. No es un aprendizaje que conduzca a la construcción de ciudadanos, sino a la construcción de trabajadores obedientes. ¿no? sí. Entonces yo creo que sí, es, es importante pensar que dada su concepción del futuro, pues el tratado de ir el Comercio lo que había que tratar de hacer era una fuerza de trabajo dúcil y algunos gerentes que tuviesen más capacidad para poderse insertar en las cadenas de valor con los Estados Unidos. No hay proyectos de industria para el país, no hay proyectos de desarrollo agrícola, es decir, la, la, la idea que se tuvo del gobierno de la Madrid de Salinas, de esta que se llamó la modernización, pues modificó la perspectiva de la educación. Y eso no cambió a los gobiernos del PAN ni a los gobiernos del último gobierno del PRI, la del Pacto por México.
0: Eh, luego se viene este tema de los libros. Uh -huh. Por ocurrencias... Yo creo que o improvisación de, 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 o fast yo, track yo,
1: A ver, yo, yo creo que hay que enfocar con más serenidad el problema sí eh, desde mi punto de vista el primer asunto que no hay que perder de nuestras consideraciones es que todo modelo de desarrollo del país ha Impregnado a los libros, sobre todo a los libros de historia, de una noción de nuestro pasado común que ha variado. Por ejemplo, cuando el periodo de Madrid, Salinas, Sevilla, etc., uno si ve esos libros, son un elogio impresionante al Tratado de Libre Comercio y a la modernización del país y su apertura al mundo y la globalización. Sí. Eso es ideología. Luego, hay hay gobiernos que han querido enfatizar más a Madero, otros a Carranza. Me acuerdo de la gran polémica que hubo por si entraba o no en 68, porque había resistencia de los militares a, a la acusación de que participaron. También, recordemos, Luis, con este, debates nacionales durísimos con respecto a si se incluía educación sexual o no en los libros de ciencias naturales.
0: Bueno, Entonces, pues, el libro
1: de so. gratuito ha sido, y esa es la primera idea, siempre ha sido sujeto de un debate. Todo grupo en el poder ha hecho las adecuaciones a su visión histórica. A mí me parece que el problema de esa a, eh, forma de modificación eh, hay que cuidarlo mucho, porque, por ejemplo, si se mete en cuestiones religiosas hay que estar totalmente en contra. ¿No? El... el hay, hay, hay distintos valores en la Constitución que hay que preservar. Educación laica, obligatoria, gratuita, basada en el análisis científico, etcétera. No se valdría un libro de texto que tuviese horóscopos. ¿no? Sí. Pero creo que el problema que está ocurriendo los ahora es que como consecuencia de la pandemia y de la prisa, de la prisa por tener nuevos ritmos de texto en, en el próximo ciclo, se está cometiendo un error de diseño en su elaboración. Porque no hay programa de estudios. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se puede hacer un libro de texto si no se ha aprobado el nuevo programa de estudios de la nueva escuela mexicana? Hay una cosa que es verdaderamente... Grave. Incoherente.
0: Sí, o sea, sí.
1: a el libro de texto que está al servicio de ayudar en el proceso de la docencia y del aprendizaje, ¿de qué? Pues del plan de estudios. Oiga, no hay plan de estudios. Bueno, pues hay que primero hacer tres estudios y luego el libro de texto. Y por otro lado, la composición de los que hacen el libro de texto tiene que ser, a mi juicio, la integración inteligente de maestros y maestros, sobre todo maestras y maestros Arras de de aula, que saben qué cuestiones funcionan y qué cuestiones no, en términos de las actividades que se sugieren en los contenidos. Pero también tiene que haber expertos en el tema. También tiene que haber grupos de pedagogos que han hecho de su objeto de estudio cuáles son los, las condiciones de posibilidad del conocimiento y el aprendizaje humano. Y también personas que tengan como profesión la elaboración de libros, porque el libro no es un conjunto de páginas amontonadas con una pastadura, sino que es una plataforma digamos, cultural de, 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 de comunicación junto con quienes ilustran porque la ilustración no es adornar un libro de texto sino um, relacionar las imágenes con el contenido cuando los libros de texto se han hecho así con esta participación de distintos especialistas coordinados por la autoridad pero respetando sus especificidades y sus especialidades los libros han salido mejor. ¿Y por qué? Porque todas las cosas salen con la experiencia de los profes, el conocimiento experto de los que son grandes matemáticos o grandes historiadores, que también tienen sus distinciones y sus diferencias, también los pedagogos, los editores y los eh, ilustradores. Sí. En este caso se convoca al Magisterio, cuestión que es muy positiva, pero no se organiza de un modo adecuado la conformación de los equipos. Lo que hace diferente a un libro de texto gratuito, de un manual, de una guía, o de un panfleto, es la forma en que se construye con esta cantidad de diversidad en las aportaciones que se hacen al libro, más Ir probando las unidades de cada libro para ver si funcionan en la práctica. En otras palabras, la prisa es mal consejera lo sabemos. Y luego la falta de pago a las personas que están involucradas en esto y que de ello viven,
0: sí, hombre.
1: los hace baratos sí, y lo sí, barato sí. sale caro. Sí. Entonces, se están haciendo las cosas de manera apresurada, es decir, va a salir mal, y caro, en el sentido más fuerte del término, no van a ser útiles dado que además no hay un programa de al que estén al cero y Yo pienso que obviamente la pandemia generó cambios y luego apresionamientos, pero creo que falta combinación en la CEP Y valdría la pena, esa es mi propuesta, hacer bien las cosas destinando un año más para
0: que los libros bien. Sí,
1: sí. Apresurarlos para que estén listos en mayo,
0: para que se puedan editar y estén listos en agosto. Sí. Eh, sin el afán de, de, de satanizar a nadie ni de clavarle el colmillo tampoco, mm -hmm. pero pues me parece que ya lleva un par de tropezones fuertes eh, Delfina Gómez al frente de la CEP. Es decir, cuando yo escuché esta manera de improvisar, el tema de, de los libros y además de no pagarles a quienes los vayan a realizar? Mm. Es decir, si hay dinero para las, las elecciones, para los partidos políticos y para ocurrencias, pero no para los libros de texto que son para los niños y los jóvenes mexicanos, me parece profundamente ridículo.
1: Sí, yo creo que la expectativa que teníamos con la profesora Delfina en términos de que llegaba una mujer, no era la primera, porque había estado Josefina Vázquez Mota, etcétera, pero sí, una maestra de, de, de base. Sí, ¿no? sí. Pues teníamos expectativa en que ella tendría mucha sensibilidad ante esto.
0: De grado académico, maestra de grado sí, académico.
1: También. Y sin embargo, lo que hemos encontrado hasta ahora es una especie de dificultad para controlar el aparato. La SEP es un monstruo. Sí. Entonces la dirección del material didáctico parece no estar coordinada con la dirección de contenidos. Por eso se están haciendo los libros sin, sin sin haber tenido ya listo el programa de estudios. Eso es responsabilidad de la autoridad educativa federal, sí. es decir, de la maestra de la Cina. Y uno puede decir, es que bueno, la, la pandemia y la prisa, etc., yo creo, de verdad, de verdad, que como ciudadanos, y sobre todo ciudadanos que estamos convencidos de que México requiere un cambio, ojo, no cualquier cambio, pero sí no volver al pasado, ni tampoco digamos, dejarnos guiar por la infalibilidad del ángel. Nuestro trabajo como ciudadanos y también como gente que nos dedicamos a estas cuestiones de tratar de entender a más profundidad los problemas, es criticar con el fin de que las cosas mejoren. En ese sentido, por ejemplo, yo le podría decir, si estuviese frente a mí la, la profesora Delfina, profesora, ponga en orden aquello. Profesora, ¿por qué no esperamos un año para que salgan bien las cosas? ¿Cuál es la presión? Y a lo mejor la presión es política a lo mejor la presión es del nivel superior del cual la persona del fina es eh, subordinada, que sería la presidencia de la república entonces hay que atrevernos a decir las cosas con madurez sí, sin sí. expidencias eh, yo yo, yo, yo Riz, diría el alarma porque se va a adoctrinar a los niños y entonces esto es algo terrible, subyético. Yo diría, oigan, no. recuerden a los regímenes neoliberales también diciendo cuál era su posición sobre el país. No es la primera vez que hay una perspectiva histórica que, que puede cambiar.
0: Uh -huh.
1: Ver, a, 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 para algunos libros de texto, de Hernán Cortés cuando llega, lo que logra es el encuentro de dos mundos, siguiendo la propuesta de Porzoro Gorman otros libros de texto han dicho que fue una invasión injusta que, que despojó a personas de sus de sus digamos de sus terrenos ¿no? Sí. Eh, bueno este presidente ha dicho que él considera necesario que la corona española actual solicite una disculpa ofrezca una disculpa perdón a México por lo que sucedió la discusión sobre la conquista la discusión sobre la revolución, sobre la reforma, sobre el papel de Juárez, sobre cualquier tema histórico, es un debate. Y el mejor libro de texto, creo yo, también dependiendo de cada nivel, es aquel que abra distintas posibilidades de entendimiento y deje que los docentes, los estudiantes, los padres de familia, eh, digamos, trabajen en un proceso de, eh, de, de construcción crítica del de, de conocimiento que reciben. Y por otro lado, Luis, no es cierto que a nosotros nos formen como si fuéramos de plastilina los libros de texto. Por ejemplo, a mí me parece que a los niños mexicanos los libros de texto gratuitos son importantísimos en términos de historia y de civismo. Sí pero que lo que destroza el civismo en este país hace 50 años es la impunidad, es la ilegalidad y la corrupción. Sí. La escuela, por más que haga muy buenas clases de civismo y de obediencia a las normas, va a estar siendo contradicha y contradicha y contradicha pues por los rusos a campo despoblado que han hecho estos tipos que se fueron. Es, es, es decir, eso destruye cualquier esfuerzo educativo de civismo. La idea de una historia compartida, etcétera, pues, ¿cómo se comparece con el, el, la, la conformación de equipos gubernamentales que estaban orientados por la OSDE y no por un proyecto como el que se tuvo con Torres Bodet? A lo que me refiero, Luis, sí. es necesitamos discusiones menos estridentes, escuchar más al otro, no irnos a los pueblos. ¿No? Yo quiero que la educación mejore, Órale. Por eso puedo decir, profesora Delfina, o a quien corresponda, opinión pública, ¿por qué no pedimos que haya el tiempo suficiente para su maduración? En vez de decir, cuidado, cuidado, este, viene el, el adoctrinamiento, no, espere, no. si llega algo como adoctrinamiento, nos vamos a oponer, ¿no? Sí. Y por otro lado, no seamos ingenuos una cosa es adoctrinamiento y otra cosa es una forma distinta de mirar la historia, que si se le concedió ese derecho y no hubo manifestaciones en contra de lo que hicieron Salinas, de la Madrid, Salinas, Cedillo, Calderón, sí. Pío Fox, Calderón y Peña, sí. y ahí no hubo movimientos sociales en contra de eso, ¿por qué ahorita sí? A ver, calma, A ver, analicemos cómo fueron esos libros antes. Si le bajamos a la polarización en las discusiones, podemos conservar esos puntos de vista, pero un poco más constructivos.
0: Sí. Pregunta final, doctor Gilantón. Uh -huh. Para estos tiempos, y por supuesto teniendo claro la diferencia que hay entre los que estudian en la zona urbana y los que estudian en la zona rural y del campo, ¿será vigente todavía hacer libros? ¿O no será que, como casi todos los hombres, hay eh, casi 100 millones de teléfonos celulares en el país, en una población de 127 millones? Sí. ¿Estarán vigentes todavía los libros eh, como tal impresos o habría que darle vuelta a la página? Yo sé que en las zonas, en el campo, el Internet todavía es, es escaso, por supuesto en la zona rural también, en donde los libros impresos por supuesto que, que harían falta, pero en la zona urbana ¿todavía servirán eh, los libros o habría que hacerles ya audiolibros o buscar una manera diferente de que los chicos les, les dé, tengan interés? Porque hoy un chico de la ciudad, un chico urbano, una chica de zona urbana, que se le pone un libro, pues va a decir ¿y por qué no me lo pones en el teléfono?
1: Sí. Yo, yo creo, Luis, que cada que ha pasado un avance tecnológico, hemos decretado la muerte del anterior. Sí. La tele dijo, se va, va a terminar la radio. A la radio, el, sí. El internet va a terminar. Yo pienso que el inteligente sería, a ver, ¿cuáles son el tipo de contenidos cuya plataforma más adecuada es un libro impreso que, que los hay y Porque no se puede hacer ejercicios de caligrafía en primaria sobre un teléfono celular.
0: Estoy de acuerdo.
1: Eh, a lo mejor sí se puede eh, hacer libros electrónicos para ciertas materias que son más prácticas.
0: Historia o ciencias naturales.
1: Ahora, en historia y ciencias naturales probablemente el libro lo que tiene es la ventaja de que, a fin de cuentas, son los libros comunes para todos los mexicanos. La idea del libro de texto gratuito fue que en todas las casas de México, en, las que en la mayoría, los únicos libros son esos, hubiese ese objeto, que es una plataforma de, exp de exposición, de expresión cultural desde Gutenberg. Y aunque los medios electrónicos pueden ser complementarios al libro, me parece que la insistencia del libro es una presencia física del Estado en la lógica del Estado, no del gobierno, uh -huh. ¿eh? sí. del Estado mexicano en aras de decir queremos un pueblo culto. Porque pues sí, en la zona urbana parece ser que es más fácil, pero Luis, la zona urbana está llena de miseria. O sea, el corte creo no es urbano no urbano. En una de esas es urbano no rico, urbano acomodado, urbano conectado contra un humano no conectado, y luego un hogar conectado y urbano sí. no, no conectado. Entonces, yo creo que podríamos también tener, tener la serenidad para decir, a ver, ¿en, en, qué, ¿en qué casos podríamos tener la combinación de libros más ligeros con actividades que se pudieran desarrollar a través de videos. Ya. Yeah. Y entonces hacer una combinación.
0: Sí, 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 sí. ¿no? sí.
1: Creo que lo, lo, lo que es interesante de la pregunta que haces, Luis, es que nos abre a pensar, bueno, y no podremos combinar. Esta pandemia nos ha enseñado que hay recursos para poder mantener contactos o vínculos pedagógicos a través de. No han sido generalizados, o sea, no la pobreza. No... Bueno un gran avance en la educación en el país sería que el señor Slim pues regalara sobre todo en las zonas más pobres pues datos netis ¿no? Sí. Digo, tiene suficiente dinero aunque el señor Sarmiento le tenga envidia el, el yo, yo, yo digo, a ver es muy desigual cuando decimos desigual es que hay hubo muchachos que nos dieron testimonio de que tenían que subirse un cerro para captar la señal, La señal, ¿no? sí, sí. Entonces, a ningún empresario que le va a interesar, porque no le rinde en términos de negocio, poner internet en una comunidad eh, de 40 casas. Pero ahí viven los más pobres del país. Bueno, alianzas con el Estado, etcétera Yo creo, Luis, que la gran pregunta que me haces es ¿no será que podemos combinar? Eh, Hay ciclos de cine... En esta pandemia, podríamos habernos puesto a leer novelas de distintos niveles según los grados escolares, y hubiéramos mejorado muchísimo nuestra capacidad de lectura de estudiantes, de personal docente y hasta de familia, en vez de tratar de seguir haciendo quebrados a través de programas educativos que llevan una velocidad en la tele que no se pueden seguir. ¿Por qué no ciclos de cine, ciclos de... Sí, cine. sí, sí. muchas cosas sí. que podían habernos hecho fortalecer los aprendizajes básicos que son la lectura, la lectura de comprensión, la, el razonamiento crítico. Se optó por hacer de cuenta que no había pandemia y que podía continuarse el aprendizaje según se había programado bajo el supuesto de clases presenciales. Ahí es donde yo creo que tenemos que pensar que quizás nos equivocamos y usar el nos ¿por qué usar el nos? porque estamos pensando en algunas sugerencias bajo el concepto de hubiera el sí. hubiera no es un verbo <ríe> tiene una expresión muy fea, pero se puede traducir como el hubiera es el, el tiempo verbal de los tontos en el sentido, ah, yo hubiera no, no, pues ya, ya no chiste Decir, a ver, ¿por qué no le pensamos cuáles eran las posibilidades de hacer una estrategia diferente? Sí, se propuso hacer círculos de lectura, círculos de cine. A mí me tocó decir, oigan, ¿y no podríamos ir mejor por ahí? Pero la respuesta del presidente y del secretario Moctezuma fue: no, una alianza con los concesionarios del tele para que haya clases como si fuera escuela. Sí, 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 Se mete a la escuela a la calza, se mete con el peor virus que hay, que es la tarea la tarea a tarea, tarea, tarea de Atolondra, sí. y el aprendizaje hubiera sido muchísimo más útil fortaleciendo la capacidad de lectura del país.
0: Totalmente de acuerdo, doctor Gil Antón. Me dice Mercedes Santana, que está en la plataforma escuchándolo, me dice un placer escuchar al doctor Manuel Gil, su experiencia, y esta entrevista me retornó al día a día de mis 34 años frente a un grupo.
1: Qué maravilla. Bueno, yo le diría a la profesora que es gracias a que los profesores y profesoras en el país me han dado el chance de escucharlos, que quizás lo que yo puedo opinar no proviene de los libros solamente, proviene de la experiencia de las mejores y de los mejores profesores de México, que son los intelectuales más importantes del país, porque son los que construyen la potencia intelectual de México.
0: Totalmente de acuerdo. Doctor Gilantón, como siempre... Un placer en saludarle Le agradezco todo este tiempo que nos dedica en la plataforma de comunicadores MX.
1: No, no, además, si, si me dejan hablar, Luis, nos pasamos aquí siete horas y, 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 y nos corren, bueno, a ti de tu trabajo. Yo siempre agradeceré el espacio y también quiero aclarar si acaso hay algún asunto en el cual estoy seguro, es que lo que he dicho no es la neutral, es algo que su, que propongo que se discuta. Tenemos que llegar a un país en que lo que digamos no sean verdades absolutas según nuestros intereses, sino que tratemos de ir sobre nuestros intereses a, pres a presentar posibilidades. ¿Sí?
0: Mentira, ¿No? mentira, coma, la verdad.
1: <risa> Así es. ¿eh?
0: Siempre un honor platicar con usted, doctor Gilantón.
1: Igual es para mí, y acuérdate, Luis, las mejores respuestas son las que derivan de las mejores preguntas y las mejores preguntas son las que las hacen. Los mejores periodistas. Yo te agradezco
0: mucho. Gracias por su comentario. Le mando un fuerte abrazo. Estamos en Igual, contacto. Cuídese mucho y que esté muy bien.
1: Igual. Hasta luego. Hasta luego.